0: Cajón Desastre, la sección cultural y de entretenimiento de
1: El Balance, con Selena Niedbala. Selena Niedbala, buenas noches.
2: Muy buenas noches, Federico.
1: Doble ración de Cajón Desastre hoy.
2: Pues sí, porque como es el último, ya pues teníamos que abordar muchos temas.
1: Eh, es tu último. Es mi cajón último, de, por supuesto. Que último, cajón desastre. Ahora, ahora, ahora hablaremos de eso. Ahora hablaremos de eso. Eh, Empezamos con el primero porque hay mu hay dos temas bueno hay muchos temas de actualidad y este último este último doble cajón de desastre se va a centrar en dos de ellos el primero en algo que está pasando estos días en la grande, en, No solamente en España, también en el resto de Europa Pero bueno, vamos a centrarlo más en España no Esas protestas de los agricultores, que está pasando Y qué y, y que es lo que reclaman ¿no? Pues sí,
2: eh, sabemos que es un discurso que estamos escuchando todos uh -huh. los días En las noticias, es nuestra actualidad Los cajones de Sastre de hoy son bastante eh, pegados a la actualidad sí. Pero eh, bueno, pues nos hemos llamado al responsable de Saja en Bruselas uh -huh. Para que nos cuente ¿no? cuál es esa visión Han mantenido también una primera reunión eh, con eh, la Comisión Europea ¿Cuáles son un poco los mensajes que les están eh, transmitiendo? Y, y bueno, pues eh, vamos a ver eh, qué es lo que nos cuentan, eh, cómo van esas conversaciones y si van por buen puerto las negociaciones, Federico. Pues vamos a
0: escuchar esa entrevista. Cajón Desastre, la sección cultural y de entretenimiento de El Balance, con Selena Niezbala.
2: Agricultores independientes ya preparan su llegada a Ferraz. ¿Puede opacar esto el objetivo de los agricultores? Pues hasta ahora la mayor incidencia se ha producido en Barcelona con alrededor de 2.000 tractores provocando grandes retenciones. En paralelo, las organizaciones agrarias mantienen el diálogo con el Gobierno para salir adelante. ¿Y cómo están las cosas hasta ahora? ¿Hay avances? Lo vamos a hablar con José María Castilla, responsable de Asaja en Bruselas. Muy buenas noches.
3: Hola, buenas noches.
2: Bueno, revisar las restricciones de sequía, agilizar el pago de ayudas y racionalizar la burocracia son tres de los apartados del acuerdo al que han llegado los representantes de los agricultores del Vallés y la comarca de Bajes después de la reunión con la presidenta del Parlamento en Cataluña y de los grupos parlamentarios. ¿Van las conversaciones por buen camino?
3: Bueno, es cierto que en España empezamos a ver algunos guiños hacia el sector. También los hemos vivido estos días en Bruselas la propia, comisión, la propia comisión, a través de su presidenta, Ursula von der Leyen, nos citaba a mantener una reunión durante el Consejo Extraordinario de la Unión Europea de la semana pasada. Estuvimos allí como Asaja y como Copa Colleca. Y tuvimos cuatro bueno, eh, puntos que acordamos que se llevarían a cabo. De momento son solo promesas, pero esperamos que se desarrolle. Y estos cuatro puntos son, principalmente, una simplificación real que van a presentar antes del 26 de febrero en el Consejo de Agricultura, por otro lado, también se han comprometido a derogar eh, partes eh, ambientales dentro de la PAC, como pueden ser las famosas eh, BECAM, eh, la número 7 y posiblemente la 8, que son rotación de cultivos y diversificación, es decir, los famosos barbechos, para que podamos seguir produciendo en un contexto de sequía. Luego también se han comprometido, eh, muy importante, a paralizar el acuerdo del Mercosur hasta que no estén las cosas más claras y se sepan si se van a introducir o no las cláusulas de reciprocidad, esas cláusulas espejo que demandamos los agricultores para que simplemente los productos fitosanitarios que ellos utilizan y que ellos consideran que son buenos para el medio ambiente o para la salud de las personas y que en Europa los tenemos prohibidos, ya sea por una cosa o por la otra, que no los puedan utilizar. Y luego, otras dos compromisos más, finalmente, eh, van a seguir trabajando para que el lobo vuelva a ser una especie cinegética en todo el país. La propia Ursula von der Leyen dijo que hay que dotar de eh, herramientas, en este caso de armas a los agricultores para que se puedan defender ante un ataque. Y la última, yo creo que muy importante, y además tuvimos allí una votación histórica en el Parlamento Europeo, es uh -huh. el uso de la biotecnología en Europa. Se han aprobado las nuevas técnicas de edición genética, de momento en el Parlamento Europeo, es verdad. Falta que el Consejo, es decir, los Estados miembros den su visto bueno, pero desde luego sin estas Técnica, sin estas herramientas de edición genética va a ser imposible conseguir esa transición ecológica que quiere Bruselas y España.
2: Usted tiene una visión, entiendo, pues más global sobre la circunstancia y la situación en Europa en estos momentos. Es el responsable de Asaja en, en Bruselas, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esas pequeñas discrepancias, esas divergencias que existen entre las protestas que puede estar habiendo de los agricultores en diferentes países europeos?
3: Bueno, sobre todo en lo que refiere a las políticas nacionales, es decir, las competencias nacionales. Por ejemplo, en España a día de hoy tenemos, eh, bueno, la bonificación del gasóleo Es cierto que hay una promesa de mantenerla, pero bueno, también es verdad hemos visto a la ministra de Medio Ambiente, eh, la señora Rivera, firmando en la COP de Arabia Saudita, si no me equivoco, que se iban a acabar las bonificaciones al diésel. Es decir pero bueno, son di diferencias, por ejemplo, la ley de la cadena agroalimentaria, hay, país que no, hay países que no la tienen desarrollada, también, eh, por ejemplo, en España protestamos muchísimo por la subida eh, impresionante del salario mínimo interprofesional, hay otros países que no protestan, simplemente porque esa eh, parte que el empresario tiene que pagar eh, por las bonificaciones sociales, es decir, la seguridad social, por ejemplo, el paro, eh, los empresarios agrícolas y los empresarios de la construcción, por ser dos... Eh, bueno, eh, sectores muy específicos los tienen bonificados. Es decir, es verdad que existen unas pequeñas discrepancias, pero es porque son políticas nacionales. Pero, sinceramente, yo creo que lo más importante es que nos unen eh, la inmensa mayoría de las eh, peticiones a nivel europeo y hay una unión como nunca hemos vivido en Bruselas alrededor de la agricultura.
2: José María, en este caso yo creo que, que todos más o menos podemos entender el discurso de los agricultores, habrá personas, oyentes, que incluso no sepan cuál ha sido el detonante, ¿no? ¿Qué, qué ha sido eso que ha supuesto un antes y un después para que de repente los agricultores de casi pues eh, los países eh, de gran parte de Europa se hayan lanzado a las calles con sus tractores para decir basta ya, hasta aquí hemos llegado?
3: Bueno, yo creo que es justo recordar que en las organizaciones agrarias ya mostramos nuestro malentendido, bueno, malentendido no, mejor dicho, nuestra mm, eh, disconformidad con la uh -huh. política agraria común, también con la política nacional, en septiembre en Córdoba en el Consejo Extraordinario de Agricultores o de Consejos de Ministros, mejor dicho, de Agricultura, que se celebró bajo la presidencia española. Fuimos el primer país, pero la sociedad tiende rápido a olvidar que salimos a la calle y demandamos nuestras protestas. Eso por un lado. Segunda cosa muy importante. Históricamente siempre ha sido Francia donde, bueno, ha sido la parte más reivindicativa por su forma de entender eh, la política, pero es que esta vez las grandes manifestaciones, que digo que han, se han seguido después de las de España, han sido en Alemania. Y esto es histórico, porque en Alemania, por su forma de ser, los agricultores alemanes no tienen nada que ver con los franceses, incluso con los españoles, es evidente. Y entonces ellos salieron a la calle. Es verdad que salieron por un tema nacional, porque ellos precisamente no tenían asegurada la bonificación del diésel. De hecho, se les, eh, se les dijo que se le iba a acabar de la noche a la mañana. Y eso fue el detonante ¿Qué ocurrió después de cinco años de tsunami legislativo que venimos sufriendo por parte de la Comisión Europea, ese desprecio total hacia el sector, esa inseguridad jurídica hacia las empresas, eh, hizo que estallase o que se detonase el artefacto y eso fue lo que nos hizo salir a la calle.
2: ¿Qué opinan de los movimientos, o mejor dicho, de las plataformas que están surgiendo en esta protesta, como el caso de la plataforma 6F?
3: Bueno, yo creo que máximo respeto, los agricultores, igual que los ciudadanos, tienen derecho a manifestarse pues, con partidos políticos o con plataformas, eh, por un lado, o, eh, agentes sociales, es decir, lo importante es que estamos en la calle y todo el mundo hemos llegado a la misma conclusión, estamos asfixiados de la normativa tanto europea como nacional por lo tanto, un máximo respeto y cada uno tiene que seguir haciendo la lucha, si lo podemos hacer todos unidos, pues yo creo que es la manera más inteligente, no hay que olvidar que la estrategia de cualquier político es dividir siempre a los manifestantes, dividir siempre a los sectores para que no consigan sus objetivos, desde luego eso no va a ser la estrategia de ninguna de las OPAS
2: desde este punto de vista, ¿no? Con esa división, eh, en ese sentido, se empieza a comentar que estas protestas están politizadas. Se habla de que la mayoría también, incluso, son empresarios y no el agricultor de a piel. ¿Cuánto de cierto tiene esto de, de quién es esta protesta, José María? Y en caso de que sea de los empresarios, pues, eh, ¿qué tendría de malo también, no?
3: Es que no, yo no le veo ningún, nada de malo. El empresario, para mí y para, y para Saja, es un superhéroe. Una persona que, que realiza la actividad agrícola. Yo creo que el debate hay que centrarlo en quién realiza la actividad agrícola, quién no, más allá de que sea eh, un autónoma, un empresario, eh, un trabajador. Eh, yo creo que eso es, al final, otra estrategia para dividir. Y si luego hay. Eh, movimientos, partidos que intentan aprovecharse, pues bueno, pues como cualquier movimiento que pasa también en España con la sanidad, por ejemplo, o con otro tipo de sectores. A mí me preocupa muy, muy poco. Eh, al final, en eh, el campo se ha demostrado que hay gente de todos los colores, gente de todas las ideologías, de todos los tamaños, pero en este caso estamos todos muy unidos en cuanto a los mensajes y los objetivos que buscamos.
2: Para que nos hagamos una idea, ¿qué es lo que reclaman en concreto desde su asociación, desde Asaja? Porque ¿cuánto cobra un agricultor por un kilo de fruta y verdura en España?
3: Pues claro, todo depende muchísimo eh, de la temporada en la que estemos, de los, eh, por ejemplo, inputs, si han, sufrido, si han subido o no, también de las condiciones meteorológicas, claro, el año que, que llueve pues igual hay menos oferta en el mercado y el agricultor recibe más. Pero bueno, por ejemplo, eh, eh, es que son muchos los condicionantes. Yo no, no me centraría sobre todo en lo que cobra, sino me centraría, y creo que esta es la clave del debate, en que se cumpla la ley de la cadena agroalimentaria, que se pongan más inspecciones, que se dote a la agencia, a la ICA, que es la agencia que debe controlar, de un presupuesto fuerte, de personas que trabajen con ellos, y que luego, y esto también es importantísimo, que las... Eh, Multas que las sanciones sean consecuentes y sean importantes, porque no se puede multar a una empresa con mil o cien mil euros cuando están facturando pues treinta eh, o cincuenta o cien millones de euros. Uh
2: -huh. Desde luego. El Ministerio de Agricultura, por otro lado, ha convocado a los representantes del conjunto de los eslabones de esa cadena alimentaria. El próximo 14 de febrero en este grupo se encuentran tanto los manifestantes de las protestas, pero también esas patronales que están pidiendo ayuda al gobierno para que garantice que los agricultores pues, no bloqueen la circulación de sus mercancías. ¿Dónde esperan encontrar ustedes ese punto de inflexión?
3: Bueno, yo creo que ya el punto de inflexión desde luego, en Europa se ha producido. Comentaba la reunión que tuvimos como asaja con la presidenta von der Leyen. Esto no había ocurrido en la pasada legislatura con el presidente Juncker. Ha sido ya un momento importante. Han anunciado una serie de paquetes. De momento son todo promesas. Eh, desde luego, con promesas no nos van a parar. Vamos a seguir protestando, vamos a seguir en la calle. Hasta que esto no se traduzca en algo concreto, y le voy a dar un ejemplo aquí en España... Eh, todos los gobiernos han prometido siempre la doble tarifa a la hora del regadío, lo han incluso publicado, pero nunca han llegado a desarrollar esa normativa. Ya está bien de tanto engaño, nosotros seguiremos en protestando y hasta que no veamos todo esto traducido en leyes de verdad y que además estén funcionando, no pararemos en nuestras manifestaciones.
2: Pues aquí las reflexiones de José María Castilla, responsable de Asaja en Bruselas. Muchísimas gracias por habernos atendido esta noche en Capital Radio.
3: Muchas gracias y buenas noches.
1: Pues a adelante la entrevista con el este, dirigente de Asaja, pero vamos a irnos al otro asunto, porque esta semana, eh, bueno, estos últimos días están produciendo dos importantes noticias en Argentina, una ha sido esa ley ómnibus que ha generado mucha polémica en aquel país, pero la última que ha generado más polémica todavía es esa intención del gobierno de Javier Milei, eh, de derogar el aborto, el derecho al aborto en Argentina, eh, dejarlo única y exclusivamente solo para casos en los que la madre, la vida de la madre corra peligro, ni siquiera en casos de violación se permitiría el aborto y además se condenaría a las mujeres apenas hasta tres años de prisión y obviamente esto ha levantado una polvareda tremenda. Eh, Selena.
2: Sí, la verdad es que bueno, Javier Milei yo creo que nos va a dar titulares, eh, sí. todo lo que esté en el gobierno de Argentina, y bueno, es eh, un personaje político desde el boca de lo más uh -huh. curioso para analizar, uh -huh. y yo creo que, que ese es el objetivo verdaderamente de esta charla que hemos tenido hoy con eh, José Venegas que acaba de publicar un libro, Milei, todas las respuestas a las preguntas que suscita... Y nosotros pues, eh, hemos querido conocer de primera mano cuál es ese análisis que hace Venegas.
1: Pues sin duda, Miley es un retroceso para Argentina, es un, re un retroceso para los derechos sociales. Vamos a conocerlo en esa entrevista.
2: Conectamos ahora con Estados Unidos para hablar con el ensayista argentino José Venegas, porque ha publicado un libro sobre la biografía ideológica de Javier Miley, el presidente de Argentina. Un político, ya lo saben, tan insólito como controvertido. Muy buenas noches.
0: Buenas noches, Elena. ¿Cómo estás?
2: Bueno, José, eh, una publicación en la que todas las respuestas ¿no? a esas preguntas que suscita eh, Milei, así es el título además de tu publicación, pues es lo que vamos a intentar resolver esta noche. Ya llevamos alrededor de dos meses de mandato de Javier Milei. ¿Hemos encontrado la evidencia de alguna de esas preguntas?
0: Sí, creo que sí, porque es una es una gran paradoja de la política, pero no es solamente un fenómeno argentino, sino que es el producto de algo que viene ocurriendo en el mundo empezando por la irrupción de Donald Trump en Estados Unidos. Eh, es una mezcla, digamos, de, de una retórica libertaria eh, y una política de alguna manera conservadora en algún aspecto mística y con, con un contenido o una metodología populista. O sea, es una mezcla de cosas bastante importante y creo que en estos dos meses de gobierno ya se va, se van viendo esos componentes, ¿no? En materia económica está siendo más que una economía de tipo, de, de, digamos, del estilo de la escuela austríaca de economía, está siendo una, un programa económico con un ajuste neoclásico, con aumento de impuestos, cosas que él decía que no, que no iba a hacer de ninguna manera. Hay mucho de su, de, de su misticismo, que lo usa de manera populista, digamos esta apelación a, a identificarse con Moisés y, y cosas por el estilo, y un enfrentamiento con el Congreso que creo yo que era bastante innecesario y que creo que forma parte de su plan político de intentar gobernar sin el Congreso. O sea, muchas de las cosas que yo veo en el libro, que las identifico porque sé cómo está compuesto el partido que forma mi ley y sé cómo es su historia dentro de esta corriente que la pondría muy entre comillas de liberal y me parece que varias de las cosas que, que están ahí anunciadas o preanunciadas en el libro están verdaderamente ocurriendo, ¿no?
2: Bueno, el primer varapalo del nuevo presidente de Argentina ha sido ese rechazo a la ley Omnibus, eh, que contempla su mayor paquete de reformas. El gobierno eh, pues, eh, no ha resuelto si va a volver a presentar ese proyecto que incluía, entre otras cosas, pues, darle facultades extraordinarias al presidente para legislar, en este caso, en muchas ocasiones, sin tener que pasar por el Congreso. ¿Habría esa posibilidad de privatizar varias empresas estatales? ¿Qué opciones tiene mi ley?
0: Bueno, él tiene las opciones que creo que las presentó de entrada. Vamos a decir de esta ley que eh, era una ley de 600 artículos que en mi opinión nadie conocía, que mi ley, como decimos en Argentina, la sacó de la, de la galera a último momento y la presentó en el Congreso, pero que acaba de decir hace muy pocas horas que en realidad no la necesita, que él puede realizar todos los cambios que, que quiere hacer a través de decreto y que esto solamente lo único que demuestra es que el Congreso no sirve para nada, que la oposición no sirve para nada. Hay más, me parece a mí, de, de propagandístico en la presentación de la ley, ya desde su título, que lo identifica con un libro que es muy emblemático en la historia argentina, que es Bases y puntos de partida, de Juan Bautista Alberdi, él le pone un título muy parecido a esta ley, que es una especie de mamotreto que tiene un montón de cosas mezcladas que, que mucha gente ni siquiera ha estudiado, ¿no? Entonces, me parece que lo que ha quedado en evidencia, sobre todo por esta declaración que acabo de comentar, que dice que, que en realidad no la necesita para nada y que va a gobernar sin el Congreso, era más que nada un, una cuestión propagandística. Esto es lo que hace de Milley un presidente... ...particularmente populista, ¿no? Sus movimientos tienen que ver con una propaganda permanente. El gobierno y propaganda son una misma cosa, ¿no?
2: Quince años eh, son los que Miley dice que necesitará Argentina para empezar a notar esa mejoría. Mientras tanto pues vemos no cómo la inflación sigue disparada y las previsiones de la OCDE sobre Argentina pues tampoco son muy prometedoras, sino lo que sitúan más bien es que la inflación se acentúe todavía más a lo largo de 2024 y alcance ese 250% y que su economía además caiga un
0: 2,3%. Sí, yo creo que el, el ajuste fenomenal que está llevando a cabo puede resultarle en un, en, una, en un, digamos, puede obtener resultados económicos y puede inclusive domar la inflación, lo que pasa es que lo está haciendo sin cálculos de costos sobre la población. Él había prometido que este ajuste se sí iba a ser por lo que él denominaba la casta y la verdad es que lo está pagando la gente con, con unas actualizaciones de precios y unas subes de impuestos que son impresionantes. O sea, el resultado económico... Es lo que mi ley puede llegar a obtener por la sencilla razón de que la economía de Alberto Fernández era una calamidad. O sea, mejorar eso es fácil. Es
2: fácil eso el es.
0: problema es si lo va a mejorar chocando, digamos, a, a gran parte de la población contra la pared, que es lo que prometió que no iba a hacer, que es lo que pasó, por ejemplo, en el año 2002, con la gran crisis que tuvo la Argentina. Fue un desastre de empobrecimiento. Pero las cuentas del Estado se diluyeron, el gasto público se diluyó. claro, el costo del 40% de la gente bajo la línea de pobreza. Pero el Estado consiguió sus objetivos, las finanzas públicas se arreglaron y durante algunos años Argentina vivió con superávit fiscal y superávit comercial. Eso probablemente es lo que pueda llegar a lograr mi ley y exhibirlo. Hay que ver la gente que ha pagado por eso, ¿no? por, el, por la forma que ha elegido Milei de llevarlo a cabo.
2: ¿Qué le depara para usted eh, en el futuro de la política a Javier Milei? Porque sí que hemos visto que en ocasiones ha recibido ya ese beneplácito de altos comisionados, como es el caso de Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea. Eh, pues en cierta medida sí que ha aplaudido varias de sus medidas, eh, sobre todo económicas.
0: Bueno, no, no hay una correlación entre los elogios recibidos de, de organismos internacionales y de líderes políticos del mundo y resultados en la Argentina. Uh -huh. otros, otros presidentes han sido elogiados y les ha ido muy mal. El último, Mauricio Macri, por ejemplo, que también es aliado de Millet. ¿no? Eh, lo que yo veo más inconsistente en el gobierno de Milei es su concepción política e institucional. Él se ve de alguna manera como un profeta, y, y así se vende, y cree que tiene que avasallar las instituciones para lograr un cambio, para llegar a una economía de mercado. Y yo creo que una economía de mercado depende funda fundamentalmente de instituciones, de reglas, no no de personas. Y acá una, hay una inconsistencia, yo lo, lo, lo menciono, lo titulo en el libro como una especie de pinochetismo, que es una una cierta nostalgia por lo que fue la dictadura de Pinochet en Chile ¿no? un dictador que ponía orden pero que a su vez eh, respetaba algunas reglas de mercado y se relaciona un poco con la historia política del fracaso de Latinoamérica de los golpes de Estado que pretendían ser el partido de la derecha este, y, y algunos creían que iba a ser la derecha pro promercado ¿no? pero eso no, no funciona, no funcionó en el pasado eh, me parece que, en general, este tipo de elogios son cortoplacistas y no tienen en cuenta el gran panorama. Yo veo el gran panorama de lo que puede significar mi ley como destrucción institucional, ¿no? Y eso se ve en el mediano y en el largo plazo. ¿Se pueden obtener, eh, digamos así, resultados financieros para mejorar la situación de la Argentina?, por supuesto que sí. Vamos a ver a qué costo y qué es lo que termina pasando al final del camino, ¿no? Uh
2: -huh. eh, José Venegas, una última cuestión y ciñéndonos eh, al título de su libro, Mi ley, todas las respuestas a las preguntas eh, que suscita. ¿Cuáles serían esas respuestas, digamos, a las que más o menos ya tenemos eh, clara esa contestación y cuáles son esas preguntas a las que todavía hay que dar respuesta?
0: La pregunta es si ley va a ser un presidente que va a respetar las instituciones. La pregunta es si ley va a mantenerse como un presidente dentro de los límites de la cordura, porque él considera que cualquiera que contradiga alguna de sus ideas eh, está atentando contra la patria. Acabo de hacer un listado de los le diputados, de los legisladores, propios inclusive que no apoyaron algunas de sus medidas y los ha tildado de ser enemigos de la patria. Pues la gran pregunta es si la Argentina está encontrando una salida a sus 80, 100 años de decadencia o simplemente está acelerando el mismo tipo de esquemas mentales y de esquemas institucionales y la idea de salvadores de la patria que ha utilizado durante ese mismo periodo y que le ha resultado muy mal, ¿no?
2: Pues José Venegas, eh, abogado, ensayista, periodista argentino, especializado en filosofía política y economía. Gracias por haber compartido su punto de vista con nosotros hoy en Capital Radio. Un abrazo.
0: Un placer, muchas gracias. Sueñas el poder que te han dado
1: Selena Niedbala. <risa> Esto me da mucha penita. A mí también. Eh, ha sido maravilloso tenerte haciendo este cajón desastre durante todo este tiempo. Te vamos a echar un montón de menos. Yo te voy a echar un montón de menos, que lo sepas.
2: ¿Mm? Bueno, sabéis que, que ¿Mm? yo a vosotros también. ¿Mm? Que, que no me vais a echar tanto de menos porque me vais a seguir viendo, vamos, no todos los días. Ya,
1: bueno, ya no será lo mismo. Pero... <risa>
2: Pero bueno, sabéis que, que os lleváis eh, una amiga, uh -huh. una compañera Y que, que yo siempre digo que las almas y las energías se encuentran
1: Pero te seguiremos llevando el corazón todo este tiempo, ¿vale? Y aquí estamos para lo que quieras, ya lo sabes
2: Yo a vosotros también, ha sido un auténtico placer Además compartir estos micrófonos eh, con tan grandes profesionales de uh -huh. Capital Radio y, y nada, toca volar y Nos nosotros, toca a todos
1: uh, Nos toca volar, pero... En fin, si no estás, <ríe> como dice la canción, ya no será todo lo mismo. Pero bueno, eh, hay que hacerlo con alegría, es para bien, es para un gran paso para ti. Y nos alegramos todos mucho, ¿vale? Yo también. Un beso enorme.